0: 阁楼里的秘密，作者：星西亚沃伊特，第十二章。解读遗嘱密码。上星期发生了很多事，多的我都快记不清哪些事发生在哪一天了。我是星期天晚上胃痛的，星期一整天都待在床上。星期二下午，麦克来看我时，我把秘密告诉了他，把他变成了我的盟友。这个好盟友在第二天，也就是星期三的早上，来帮我一起整理最后一项文件。这几天夜里，巴沃太太都在我房里陪我睡。夜里，我每次醒来，总能听见她低沉的鼾声，然后在她的鼾声中，又放心的重新睡着。你或许会觉得奇怪，像她这样有着一段不堪的过去的女人，怎么还会让我感到宽心？但我真的很信任她。起初，我不太明白自己为什么会信任她。只是觉得他熟睡的身躯好像一个守护者，守护着我不受噩梦的侵扰，不受那个一再出现在梦中的黑色身影的侵犯。那个黑色的身影一次比一次更加靠近，近到我几乎能看清他掩藏在层层深色衣服中的脸孔。他每晚都强压着我回到那片林间空地，把我拉到瀑布边缘，然后站在那道木板桥上，朝我伸出手。在这些梦境中，阴暗的风扫着我脚踝边的裙摆。瀑布下方深邃的水潭里，并没有人在等待。我知道是谁的身躯躺在那水潭里，可那鬼魅般的黑影仍强拉着我走上木板桥。湍急的河水在我的赤脚下方奔流。有一次，从下面升起了一个女人的身影。他伸出双臂，像要来拥抱我，我随即就吓醒了，害怕的全身颤抖，死命的捂住嘴巴。这些时候，巴沃太太的鼾声在我的耳边就像音乐一般，那单调而有规律的吸气、吐气声，在黑暗中安抚着我，使我能够放心的再次合上眼睛。事情来得太快了，让我难以好好思考。由于夜里老做噩梦，睡不好，白天醒着的时候，我总是觉得头重脚轻，好像随时都会摔倒，无助的坠入危险之中。我很清楚，在坠落到底之后，我可能会发现什么。这个念头让我害怕的不敢再想下去。星期三早上，我在图书室才刚开始工作，巴沃太太便带着麦克走了进来。我分给他一堆文件，然后各自埋头整理。麦克有点坐不住，在椅子里一直不停地扭动着身体，一副坐立难安的样子。他时不时的翻动那堆文件，看看还剩下多少没有处理。才坐了半个小时，他就抬起头来看着我说：“我错了，这比念拉丁语还要难呢。”不过他还是继续整理下去。自从打开那个抽屉却大失所望之后，我不敢再过度奢望会发现什么有价值的东西，只是依然抱着希望。我继续整理文件，看到更多的清单，还有一张家里的物品放置图表，其中包括各种婴儿用品，如粥碗和茶匙等。这表示我整理到了1882年或者1883年的文件。我问麦克。多大的婴儿才可能要用到这些东西？他告诉我，那些物品很可能只是婴儿出生时别人送来的礼物。接着，他开始长篇大论，解说婴儿最早在什么时候会用到这些东西，以此推算出最精确的日期。见我严肃地瞪着他，他叹了口气，继续埋头翻阅文件。接着，我又发现一封艾琳写的短简。夹在波士顿一家商店的几张订购单和几个股票经纪人的来信里，那是一封私密的信件，几乎可算是一封情书。看了这封信，我觉得写信的人非常契合我在卡兰德先生家里看到的那幅画里那个一本正经的女孩。短简的内容如下：单我希望拜托罗杰士先生的事一切顺利。他也许会不喜欢你的画。或者发现你的话并不好卖，但对你而言这是个很好的机会。为这事，你一定要记得替我好好感谢一下康斯坦。不过，如果你不愿意，你也不用亲自向康斯坦道谢，他会谅解的。你们俩彼此之间似乎很能谅解。有时我甚至会想，他可能比我更适合做你的妻子，因为你们都很清楚什么才是对的。我是个沉默的人，而且太优柔寡断。我总是任由情感操控着理智。此刻，我正坐在我们的孩子身旁，他朝我伸出两只小手。我不禁想起你的双手，想起你的手指被他的小手紧紧抓着的样子。想到这一切，我觉得是那么的自信而满足。记住，要给孩子挑最柔软的羊毛料子。让康斯坦跟你一起去，你总是没有耐心仔细挑，还要买最漂亮的玩具。我知道你有自己的主见，但你一定要答应我，听一听康斯坦的建议，因为他的建议总是好的。信尾的署名是“你的爱”，这三个字显然也是用爱意写成的。我被这封信深深地感动了。这个十年前过世的女人在信中依然余音袅袅，我满心悲伤，仿佛是我自己失去了她。麦克忽然把一张纸推到我面前，打断了我的思绪。他问我：“我看不懂这是什么意思，你懂吗？”那是一张边缘不太整齐的纸，一看就知道是张便条，上面画满了大写字母和箭头，把整张纸上的内容分成了四部分。是不是几何问题之类的呀？麦克猜测道，接着问我：“你怎么能受得了整个暑假都做这种工作呢？”我研究着那张纸，过了一会儿才说：“我想这就是那份遗嘱。”我很震惊，麦克却惊讶的张大了嘴巴：“啊，真的吗？你是说我们找到他了？天哪，嘿，穷，你怎么了？怎么看起来一点都不高兴呢？”这就是那份遗嘱呀！他兴奋的一把抓起那张纸，冲到窗户前，接着又脸色一沉，沮丧地说：“不可能，遗嘱一般都是又长又复杂的，这是一份草稿。”我耐心的跟他解释：“你看 ，LWT 代表的是遗嘱和临终宣言 ，P 打头的部分则代表着私人，永远。”永久或个人的遗赠，大概是这个意思，因为他一定还有别的想遗赠的人或是团体，比如仆人或者慈善机构什么的。而接下来这一部分呢，全都留给 I T， 也就是艾琳蒂尔，对吧？还留了一部分遗产给 J， 也就是约瑟夫卡兰德。V 呢，就是维多利亚 ；B 是本杰明。另外还有一份给 J 的。给约瑟夫两份吗？应该不是。哦，那个 J 会不会是那孩子的名字的首字母呢？艾琳蒂尔的孩子。麦克问：“很多人名的首字母都是 J， 比如詹姆士、约翰、珍娜、杰西卡、杰夫什么的。还有，你认为 EC 代表什么？那个被划掉的 PC 又是什么呢 ？PC 是后来嘉靖那部分中的，看出来了吗？”可能是定期支付的生活费。蒂尔先生和卡兰德先生都有一份。我还在研究那些缩写代表的意思。麦克忽然说：“我明白了。”刚才他一直站在我身边，看我寻着那些箭头逐个儿解出名字，费劲的把每一部分的意义弄清楚。你听着，麦克说：“老卡兰德先生决定把财产留给他女儿艾琳。”如果女儿比他早死，常理来说这不大可能，对吧？那就将财产分给这两个家庭，由蒂尔先生担任全部财产的信托保管人，对吧？这么一来，如果艾琳死了，卡兰德先生就能得到一半的信托金，也就是说他只有生活费，而这个 J.T. 可以得到另一半的财产。如果卡兰德先生死了，他的三个孩子便能得到他的那一半。因此，老卡兰德先生是先把财产分给女儿，然后再给他的孙子们。如果大家都死了，他便把财产捐赠给这些他画了圈的机构。我真想知道他究竟有多少财产呢、啊？你呢？麦克在我根本还没想到之前，就已经揣摩出老卡兰德先生的遗产规划了。这个，他指着一个加括号的部分说。一定是艾琳蒂尔的遗嘱的条款，注明把所有的财产留给他的孩子，如果那孩子死了，便把财产留给他弟弟，而且没有任何信托保管人。我补充了一个细节，所以说卡兰德先生不是信托保管人，而蒂尔先生也没有继承遗产。他点点头。如果真是这样，那后来会发生什么事呢？我问。乔赛亚·卡兰德先生死了，艾琳继承了财产。我一边说，一边让手指循着纸上的箭头指示方向前进。他死了之后，他的孩子便继承遗产，由蒂尔先生担任信托保管人。麦克补充一句，而当这孩子失踪，我继续推论：如果这孩子仍然活着，那他就能继承所有的财产。如果他死了，财产便全归卡兰德先生所有了。麦克大声地说出了他的想法。而如果没有人知道他是死是活，那所有的财产便保持原状，对吧？我做出结论。在某种程度上，目前财产都在蒂尔先生手里，因为他是信托保管人，所以也可以说是他继承了财产。对呀，麦克附和道。可是，一个人失踪了七年之后，法律就可以宣布他已经死亡了。为什么蒂尔先生始终不这么做呢？我们再次沉默。麦克展开了第二回合的思索，想了一会儿才开口：“如果艾琳·蒂尔是被谋杀的，那有可能是因为凶手更想要那份更改之后的遗嘱，也就是财产平分。”也有可能是因为，如果他比他父亲早死，财产便会有两个家庭均分，由蒂尔先生担任全部财产的信托管理人。那我们根本就没有解除答案来，对吗？我这才明白过来，我们只找出了两个有动机的人，而这两个人都会因更改后的遗嘱而受益。麦克看着我说：“我真是不知道为什么你还能这么冷静。”其实我并不冷静。只是他看不出来罢了，我心里乱成了一团，只能紧紧抓住既有的事实，就像快溺死的人想紧抓着最后一根稻草。那么，我继续往下分析，真正的问题并不在于艾琳蒂尔的死，而是那个孩子。第一，孩子到底怎么了？第二，为什么没有人对孩子的失踪展开任何调查？第三，为什么孩子没有被宣布法定死亡？就在这时，巴沃太太推门进来，叫我们去吃午饭。他对麦克说：“蒂尔先生让你留下来吃饭。”“好的，谢谢。”麦克硬着，用眼角余光瞄了我一下，看起来有些尴尬。“你们两个在这里干什么呀？活像两只刚偷吃完金丝雀的猫。”蒂尔先生已经坐上餐桌了。他警告我们：“我们赶快把那份遗嘱草稿塞回那堆文件里。”他曾被压在那里这么多年都没有被注意到。我想那个地方应该是很安全的。我心想，有些事情应该是安全的，但我却并不觉得安全。我觉得既迷茫又困惑。那个噩梦似乎已悄悄地渗入白天。就在我的视线余光之外，有几个阴影缓缓地移动着。艾琳蒂尔，那个失踪的孩子。还有蒂尔先生找来照顾孩子的保姆，艾琳信中的蒂尔先生，努力争取姐姐关爱的卡兰德先生。老乔塞亚·卡兰德想尽办法妥善处理自己的财产，或许他最了解自己的家人，然而他显然不信任自己的儿子和女婿。对我而言，这顿午饭吃得并不舒服。麦克大吃大嚼，仿佛什么事都没发生。蒂尔先生比平时更加沉默寡言，不注视他，但又不能转开脸不看他。我真希望他开口说话，说什么都好，好让我觉得一切都还正常。可是他真的开口了，我又更加紧张惊慌，不知道如何回答。我吃的很少，很快。你姨妈没有教你用餐礼仪吗？要把盘里的食物吃完，蒂尔先生问。我瞪了他一眼，这又不关他的事。我不理他，只管问麦克：“你没回去吃午饭，你妈妈不担心吗？”“他为什么要担心？他知道我在哪儿呀。”麦克回答。“可他并不知道你要在这儿吃午饭呀。”我追问。“啊，他跟我说爱待多久就待多久，这一阵子没关系。”“所以你是来这儿监视我的喽？”我说。麦克听了很不自在，转头去看蒂尔先生。不知为什么，他这个动作令我很愤怒，而且还不是那种跺跺脚的神气，而是令人感到全身都被炙热的怒火包围。我瞪着他们两个人。蒂尔先生正想开口说话，我看出来了，不等他开口就抢先发言：“我不需要任何人照顾。”我冷冷地对他们说：“以前也没有人照顾我，不是吗？”现在你们突然这么关心起我来，我一时想不出什么足够刻薄的字眼，于是说到一半打住了，然后平静地折好餐巾，起身离开餐桌，镇定地走出餐厅，再走出大门。一走出大门，我便立刻拔腿狂奔，趁别人看见我的泪水之前赶快逃走。我冲进树林，奔向瀑布。